0: Pickle, 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 pick, pick What's up semuanya, kembali lagi bersama gue dalam Opsiana Podcast episode ke-34 Yeay Oke, okay, jadi gimana kabar kalian? Sehat? Sehat? Waduh, gue nanya sendiri, gue jawab sendiri Oke, okay, oke okay. Di episode 34 kali ini, gue bakal kembali sharing tentang Hal-hal apa aja yang Perlu disiapkan ketika kalian meeting. Lanjutan dari part 1 kemarin, di part 2 ini gue bakal bahas tentang meeting eksternal atau meeting dengan klien. Tapi meeting dengan klien itu ada beberapa jenisnya. Jadi untuk part 2 ini gue bakal bahas tentang meeting dengan klien sebagai seorang freelancer. Sebelumnya gue mau sharing dulu ya, kenapa gue milih freelancer sebagai topik kali ini. Karena ini agak relate sama kehidupan gue sebelum gue kerja di kantor gue yang sekarang. Gue itu sempat jadi seorang freelancer dan gue itu mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan seperti apa sih? Ya seperti di topik yang gue bahas kali ini, ya gue nggak tahu tuh apa yang harus gue siapin untuk meeting dengan klien. Gue pernah nanganin dua jenis klien ya. Yang pertama itu klien yang sifatnya individu atau bisa dibilang ya mungkin yaitu satu orang atau dua orang yang kebetulan punya usaha. Lalu gue juga pernah nanganin klien yang korporat. Artinya klien yang gue tangani ini yaitu udah berbentuk badan hukum atau lembaga. Dan ternyata cara nanganin klien-klien seperti ini itu beda loh antara individu dan juga korporat. kemudian cara meetingnya juga beda makanya mungkin gue bakal pecah lagi pembahasan ini menjadi part selanjutnya di part 3 di part 2 ini gue bakal bahas klien yang individu dulu yang lebih umum karena klien individu ini lebih mudah ditemukan dan memang orang-orang yang sifatnya Bukan lembaga resmi gitu. Mereka masih pengen lah atau lebih punya keinginan untuk menggunakan tenaga freelancer ketimbang yang korporat. Nah, kalau membahas tentang klien yang sifatnya individu atau perseorangan ini. Pertama, kalian harus tahu dulu kenapa mereka itu mencari freelance. Biasanya orang mencari freelance itu karena, satu, harganya murah. Kalau lu... pengen buat sebuah produk atau mungkin ya sesuatu yang berhubungan dengan usaha lu dan lu carinya konsultan pasti biaya yang lu keluarkan itu jauh jauh lebih besar daripada lu cari freelance makanya kalian harus tahu kenapa orang-orang seperti ini mencari freelancer karena yang pertama biayanya itu lebih murah ketimbang yang korporat dan yang pasti lebih mudah dicari Apalagi banyak platform yang menyediakan tempat buat sharing atau semacam marketplace-nya buat para freelancer lah. Lalu alasan kedua, kenapa orang lebih memilih menggunakan freelancer? Karena ketika mereka mencari freelancer, mereka itu mencari orang yang fleksibel dengan jadwal mereka. Artinya mereka mencari orang yang bisa ditemuin dalam tanda kutip kapan aja ketika mereka punya waktu luang. Sedangkan kalau lewat korporat kan, korporat ini punya jadwal tersendiri dan kliennya punya jadwal tersendiri, nyocokinya susah, sedangkan kalau freelancer biasanya mereka yang ngikutin jadwal kita. Selain soal waktu buat ketemuan, biasanya freelancer itu lebih mudah juga buat diajak ketemuan di tempat yang lebih umum gitu, lebih publik, mungkin bisa di cafe, bisa di restoran. Intinya sih tempat-tempat ketemuannya itu tempat-tempat yang membuat kita lebih santai lah Ketika ngomongin sesuatu yang serius Nah melihat kondisi dari dunia kerja saat ini ya Gue melihat bahwa freelancer itu bisa menjadi salah satu pilihan kita Kalau kita itu mau punya sebuah pekerjaan yang menjanjikan Terlebih buat anak-anak muda itu yang pengen punya sebuah pekerjaan yang fleksibel Dimana mereka itu bisa kerja sesuka mereka kapan aja, tapi mereka juga bebas nggak ada terikat dengan perusahaan. Atau mungkin anak-anak muda yang masih belum yakin nih buat kerja di sebuah perusahaan yang besar atau buat startup, mereka itu coba cari pengalaman dulu gitu. Cuma memang kalau lu milih jadi freelance, yang paling susah adalah starting pointnya. Biasanya ya mereka itu mulai dengan membuat portofolio, kemudian ditawarin atau mungkin ditaruh di marketplace-nya freelancer dan yang kedua mereka itu kebetulan punya kenalan yang lagi punya project dimana project tersebut skill yang dibutuhkan itu adalah skill kita makanya kita ditawarin kalau gue sendiri kebetulan starting point gue adalah yang kedua jadi gue ditawarin sama kenalan gue tepatnya itu temen SMA gue dia kan mau skripsi tuh gue ditawarin bikin dong gini 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 lalu tempat magang gue yang kemarin ada project gue ditawarin juga, ya kayak gitu-gitu aja balik ke topik utamanya, hal pertama yang harus kalian ketahui sebelum meeting dengan klien sebagai freelancer adalah kalian harus tahu bahwa kalian itu meeting nggak cuma sekali kalian akan beberapa kali ketemu dengan klien kalian, makanya kalian harus memberikan impresi yang bagus di meeting pertama, sehingga kalau meeting-meeting selanjutnya itu mereka ada etiket yang baik karena mereka itu memandang lo sebagai seorang yang profesional seorang yang bisa diandalkan lalu hal kedua yang harus kalian ketahui adalah meeting itu bukan cuma soal ketemu fisik karena sekarang teknologi udah canggih meeting itu bisa dengan teknologi bisa lewat skype bisa lewat line bisa lewat interviewer banyak tools yang bisa kalian gunakan buat meeting secara tidak langsung dengan klien kalian oleh karena itu hal yang paling penting di sini adalah kalian harus membuat impresi yang bagus terhadap klien kalian di meeting pertama karena disitulah dia akan menentukan apakah gua mau pakai jasa lu atau enggak ya ini hal-hal basic lah yang harus kalian ketahui dan tentunya pasti kalian tahu kalau orangnya pas ketemu ternyata asik kalian pasti bakal lanjut tapi kalau nggak asik ya udah cari yang lain sekarang masuk ke menu utamanya Yang harus kalian siapkan ketika meeting pertama kali dengan klien adalah satu, usahakan meeting yang kalian lakukan pertama kali adalah meeting secara tatap muka. Maksudnya tatap muka di sini adalah agar kalian itu bisa tahu lah klien kalian itu mukanya seperti apa, klien itu tahu muka kalian seperti apa. Tatap muka itu bisa lewat ketemu langsung atau bisa lewat uh, video call. Dengan lu tahu ya muka klien lu seperti apa, lu bisa tahu pas lu ngobrol ekspresi yang dia keluarkan itu lebih banyak kemana. apakah dia orangnya yang jutek-jutek atau dia itu orangnya yang suka bercanda. Di saat inilah juga klien itu akan menilai elu apakah lu itu bisa dipercaya atau enggak dari wajah lu. Ya mungkin agak enggak fair sih, cuma you know karena ketika klien lo itu adalah orang yang gak lo kenal atau mungkin kenalan dari kerabat lo meskipun itu kenalan dari kerabat lo kan dia langsung berhadapan dengan lo nih dia nggak kenal lo satu hal yang pasti dia lihat itu pertama adalah fisik lo makanya berpakaianlah serapi mungkin kalau lo ketemu dia atau mungkin rambut lo dirapiin muka lo jangan kelihatan orang kayak baru bangun tidur intinya buatlah klien lo yakin bahwa lo itu udah siap buat meeting setelah lu udah tampil dengan fisik yang menarik, yang keren, atau mungkin yang rapi gitu klien lu kan pasti willing buat meeting sama lu, pengen ngobrol sama lu nah disinilah masuk yang cukup krusial adalah bagaimana cara lu membawa suasana agar asik ngobrol dengan klien lu yang pasti satu, santai aja ketemu dengan klien lu gak usah yang dibawa tegang, meskipun itu Pertama kalinya lu meeting buat freelance. Jangan tunjukkan keraguan buat ngambil project ini karena klien lu bakal ragu juga nih mau pakai jasa lu apa enggak. Project apapun yang dia tawarin, terima aja karena itu udah jadi komitmen dengan diri lu buat menyelesaikan project tersebut. Cuma kalian harus tahu juga nih level-level kerjaan yang freelance seperti apa dan pekerjaan yang udah enggak sesuai dengan level kalian itu seperti apa. tapi harusnya ya uh, sekarang itu orang-orang udah tahu gimana kerjaan yang cocok dikasih freelance mana yang enggak next sebelum meeting riset dulu berapa nominal project yang akan kalian kerjakan biasanya project-project yang ditawarin oleh klien itu ada banyak referensinya di internet atau kalian punya teman seorang freelancer coba tanya ke dia berapa harga buat pemulanya freelancer kalau gue nanya ke temen gue satu yang pasti lalu dari senior gue juga sering nanya dan gue juga riset tuh di marketplace nya freelancer uh, seribulancer.com sama freelancer.co.id ada juga tuh projects.co.id gue nyari di situ juga buat referensi tapi referensi ini cuma buat harga atau range harga jasa yang kita tawarkan ya ini belum termasuk utilities yang kita tawarkan atau tambahan untuk membantu kinerja kita nanti mungkin utilities yang gue maksud itu kalau di project IT kayak gue misalnya gue bikin website butuh yang namanya hostingan Orangnya mau tampilan website kayak tokopedia gue cari template tokopedia itu berbayar lagi seperti itu mungkin kalau yang anak-anak desain ada orang yang mau desainnya itu digambar tangan dulu berarti ada biaya kertas, biaya pewarna apalah lalu untuk video mungkin lebih ke arah penyawaan tempat atau penyawaan model atau mungkin semacam properti-properti gitu deh nah tinggal kita ini aja sih cari tahu apakah harga utilitis dan harga jasa ini sebaiknya kita gabung atau enggak kalau gua biasanya gua pisahin gue detailin gitu agar kita tahu nih kalau ada kondisi yang membuat kita harus merubah biayanya mana yang harus kita ubah tapi banyak juga sih yang bikinnya bundling gitu misalnya gue bikin company profile nih harganya sekian juta udah termasuk costingan nah. ada yang seperti itu cuma semakin kompleks permintaan dari klien biasanya semakin harus di tuh biar enggak salah perhitungan Next, hal yang cukup penting juga adalah lo harus menentukan rules atau aturan main lo. Celah, gini aja pakai rules. Tapi ini benar penting. Tujuannya adalah untuk melindungi diri lo sendiri. Biasanya yang gue jadiin rules itu adalah tempat ketemuan, lalu jam telepon atau jam komunikasi, dan juga soal revisi. Hal ini menurut gue cukup penting ya karena rata-rata itu Freelancer saat ini masih anak kuliahan dan anak kuliah itu pasti punya kesibukan tersendiri mungkin dia organisasi mungkin dia juga fokus di kuliahnya mungkin dia juga part time gak ada yang tahu kan dan dengan adanya aturan ini diharapkan aktivitas keseharian lo yang rutin tersebut tidak terganggu dengan kegiatan freelance lo begitu juga dengan klien lo intinya kalian harus tahulah lah. Waktu-waktu mana yang bisa diganggu dan waktu mana yang tidak bisa diganggu? Karena percuma aja klien lu ngegangguin lu di masa lu lagi nggak efektif buat ngerjain kerjaan atau proyek tersebut, kan jatohnya sia-sia aja dan nggak efisien. Ngapain dia ngontak lu kalau lu nggak bisa ngerjain? Dan dengan begitu biasanya membiasakan klien juga untuk lebih menghargai kita sebagai freelancer tersebut. Dan biasanya aturan main ini menyesuaikan dengan klien yang kita tangani. Jadi ada kesepakatan antara klien dengan kita lah, aturannya seperti apa. Biasanya yang menjadi concern buat gua adalah waktu ketemuan dan juga tempatnya. Karena klien gue ini kan di Jakarta, Jakarta Pusat. Dan saat itu gue masih padat banget sama jadwal kuliah. Meskipun gue tinggal di Tanggeran, tapi gue kebanyakan ngabisin waktu gue di kampus yang... Lokasinya ada di Tanggerang Selatan Artinya kalau gue dari Tanggerang Selatan ke Jakarta itu Jaraknya dua kali gue pulang deh Makanya lumayan jauh dan capek Kalau lu capek pas meeting kayak gitu Takutnya nggak efektif, makanya gue perlu nerapin aturannya Makanya gue nyari tuh waktu mana yang kira-kira gue paling fleksibel Pasti adalah dari Senin sampai Minggu itu Ada gue jadwal kosong Nah, gua tanya kalian gue waktu kosongnya kapan? Nah disitulah waktu ketemuan kita fix harus hari itu. Dan untuk tempat biasanya menyesuaikan nyari yang titik tengahnya. Lalu kalau tiba-tiba nggak -tiba bisa ketemu gimana? Ya udah waktunya sama, tapi kita ketemuannya atau meetingnya itu lewat Skype aja atau lewat TeamViewer aja kita teleponan aja, kan enak tuh jadinya. Tapi ingat. Ini rulesnya harus disesuaikan juga dengan klien Kalian harus ngomongin ini dengan klien di meeting pertama Ingat di meeting pertama Biar jelas buat di meeting kedua dan ketiganya nanti Lalu hal-hal lain yang perlu kalian siapkan dan diperhatikan ketika meeting pertama kali itu yang pasti Siapin alat tulis atau alat bantu untuk mencatat hasil pertemuan kalian di meeting pertama ini Kalau gue biasanya gue rekam ya gila udah kayak podcaster banget ya, <laughs> cuma serius karena gue agak susah kalau ngikutin orang yang ngomongnya cepat dan gue kadang-kadang pengen ngulang terus tuh apa aja sih yang dibahas di meeting pertama agar gue benar-benar paham. Lalu gue juga nyiapin beberapa pertanyaan inti yang pengen gue tanyain tentang apa yang diinginkan oleh klien gue, apa yang dia butuhkan dan masalah apa yang sedang dia hadapi. Lalu gue juga nyiapin duit atau uang secukupnya, jangan berharap kalian dibayarin lah sama klien kalian, karena itu bukan kewajiban buat mereka juga buat ngebayarin lo. Dan juga siapin portofolio. Nah buat yang masih atau baru mulai jadi freelancer akan kesulitan nih soal portofolio. Banyak yang bilang, tapi kan gue belum punya pengalaman nanganin project gimana portofolionya. Men, portofolio itu adalah sesuatu yang lu tunjukin, bukan pengalaman lu. Buat aja portofolio tersebut, buat sebagus mungkin sehingga bisa meyakinkan klien lu. Kalian harus bisa bedain portofolio dan CV ya. Portofolio itu sesuatu atau hasil kerja kalian, sedangkan CV itu pengalaman kalian. Jadi nggak usah takut lah, kalau misalnya kalian belum punya pengalaman kerja, yang penting buat portofolio nya. Dan inti dari meeting klien pertama kali itu adalah Kalian ngobrol aja sampai kulik masalah yang dialami Jangan potong pas dia lagi ngomong Itu yang paling penting Pas dia lagi diem, nah itu kalian kasih sugestinya Misalnya sugestion kalian apa Kalau ada masalahnya seperti ini Kenapa nggak coba begini aja, kayak gini Lalu dengerin lagi tanggapan dia Yang penting ada komunikasi yang baik dengan klien itu adalah Hal yang harus kalian pertahankan Tapi kalau gue orangnya pemalu gimana? Tenang aja. Gue itu juga orangnya pemalu. Tapi ketika gue ketemu orang yang baru dan benar-benar baru kenal ya, gue biasa memberi sugesti kepada diri gue bahwa oke, okay, gue orangnya pemalu tapi ini orang nggak tahu nih, gue orangnya pemalu ya udah lah. Gue asik-asikin aja sok kenal, sok deket. Toh kalau jadi ketemu lagi. Kalau nggak jadi ya udah, nggak ketemu lagi. Selesai. Oke. Okay. Ceritanya meeting pertama kalian sukses, kalian udah memberikan impresi yang bagus buat klien kalian dan klien kalian mau melanjutkan proyek tersebut dengan kalian. Bagaimana caranya menghadapi meeting kedua dan selanjutnya? Untuk meeting selanjutnya dan seterusnya, sebenarnya sama aja sih. Ada beberapa hal yang harus ditekankan di sini. Yang pertama yang pasti adalah, updatean yang udah kalian kerjakan atau updatean terbaru dan masalah-masalah yang kalian hadapi. Tujuannya apa? Tujuannya agar klien kalian tahu bahwa kalian tuh beneran ngerjain, ada progresnya. Lalu yang kedua, kalian siapin tuh hasil review pertemuan kemarin. Tujuannya apa? Biar dia yakin bahwa oh, berarti minggu kemarin itu pertemuannya efektif, ada yang didapatkan dan ada yang harus diubah. lalu coba tanya aja ada feedback-feedback baru enggak buat project ini dari klien lo juga tanyain aja mungkin ada kendala lain gak sih dari hasil project yang telah kalian kerjakan itu biasanya klien itu enggak langsung cocok nih pas kalian langsung bikin di awal setelah beberapa kali revisi biasanya klien baru cocok seperti itu lalu sisa-sisanya seperti di inti pertama kalian siapin alat tulis atau alat bantu buat mencatat hasil pertemuan Pertanyaan-pertanyaan baru terkait project dari yang kalian kerjakan ini, uang secukupnya, dan juga berpakaian rapi, Jaga itu kalian. Jangan buat klien kalian itu merasa ilmu dengan hadiran kalian yang berbeda dengan ini pertama. Well, itu aja sih yang pengen gue sharing di podcast episode 34 kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian implementasi di dunia nyata. Apabila kalian punya pertanyaan terkait freelance ini, kalian bisa tanyain langsung di Instagramnya Opsiana di @opsiana_media. Nanti kalau gue bisa jawab, gue jawab. Kalau nggak bisa jawab, gue coba tanya teman gue yang lebih berpengalaman lagi dan gue bakal sharing jawabannya. Jadi opsi ada di tangan kalian. Menjadi freelancer merupakan salah satu kesempatan yang cukup baik saat ini. Dan untuk kedepannya pula punya potensi perkembangan yang cukup besar. Tinggal kita aja apakah kita mau menjadi bagian dari kesempatan ini. Sekian dari Guidin of Sena Podcast. Thank you.